0: Die. SWR 2 Wissen
1: Über uns gibt es immer mehr Weltraumschrott, weil immer mehr Satelliten ins All geschossen werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, brauchen wir irgendwann so etwas wie eine Weltraummüllabfuhr? Und wie sieht der Satellit der Zukunft aus? Könnte der sich selbst entsorgen? Darüber spreche ich mit Sabine Klinkner, Satellitenforscherin an der Universität Stuttgart. Hallo Frau Klinkner, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, Herr Kaspari.
1: Frau Klinkner, ich habe mir mehrere Einstiege äh, überlegt. Also Ich wollte zum Beispiel einsteigen mit der Frage, wie groß ist der kleinste Satellit oder wie klein ist der kleinste Satellit. Aber dann wollte ich eher mit einer, ich sage mal, gesellschaftspolitischen Frage einsteigen, die Sie bestimmt schon unheimlich oft gehört haben. Aber mich interessiert es. Sie sind Satellitentechnikerin, Professorin für Satellitentechnik. Wenn Sie das erzählen, kriegen Sie da nicht immer die Reaktion, boah, als Frau hast du das geschafft? Und wahrscheinlich arbeitest du nur unter Männern.
0: Also, ähm, es ist tatsächlich so, dass, wenn man, man sagt, man macht Satellitentechnik, dass die meisten Leute boah sagen. Und das finde ich auch gut so, weil das finde ich tatsächlich auch ein tolles Thema. Aber ja, das Thema als Frau ist tatsächlich auch, wird auch oft angesprochen. Ähm, es ist sicherlich noch ungewöhnlich, äh, wobei, ich jetzt sagen würde, dass wir in der Raumfahrt durchaus auch viele ich habe viele Kolleginnen mit denen ich arbeite, zusammenarbeite, Projekte habe, Doktorandin. Insofern ist es jetzt nicht, nicht ganz illusorisch, dort auf Frauen zu treffen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich in der Raumfahrt, ähm, soweit ich das überblicken kann, äh, die einzige Professorin uh -huh. bin in dem Bereich. Wobei man da natürlich ganz vorsichtig sein muss, wenn man da tatsächlich dann Richtung Physik und so weiter geht, was ja immer dann Randbereiche sind. Da gibt es natürlich dann auch viele Professorinnen, es ist natürlich so, in den Ingenieurwissenschaften sind es immer noch äh, relativ wenige. Und äh, Richtung Naturwissenschaften ist es meines Erachtens schon besser. Aber wir arbeiten daran, dass es mehr werden. Und äh, ich glaube, es ist tatsächlich auch äh, inzwischen auf, einem, auf, guten auf dem richtigen Weg. Ich ja,
1: ich dachte, die Frage hätte Sie genervt, weil die suggeriert ja immer, also, ach Gott, eine Frau und dann ist das so ein... Fach eigentlich für Männer und toll, dass eine Frau das geschafft hat, das suggeriert eigentlich, dass es einfach nicht normal ist. Und ich dachte, das hätte sie so ein bisschen ja. oder würde sie nerven.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Also es nervt mich nicht, weil ich bin ja auch in dieser Gesellschaft groß geworden und kenne das, wenn ich auf jemanden treffe, der was Ungewöhnliches macht, geht es mir ja ganz genauso. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Teil des Problems ist, dass es als nicht normal angesehen wird. Und ich glaube, an dem Thema müssen wir arbeiten, indem wir eben Mädchen nicht mehr suggerieren, dass Mathe nicht richtig ist oder dass Ingenieurwissenschaften nicht richtig sind. Genauso wenig Jungs suggerieren, dass andere Themenbereiche nicht richtig sind, sondern dass man da insgesamt entspannt damit umgeht und sagt,
1: Ach so, mit der Frage, entmutigt man eigentlich auch Mädchen, sowas zu machen dann, ne? oder?
0: Also glaube ich, ja. Also ich, ich weiß, dass es für mich damals, als ich das angefangen habe, schon immer ein, eine gewisse Anspannung war, weil man einfach aufgefallen ist. Und ich glaube, vieles war als motivierend oder nett gemeint, aber es war immer so ein Spotlight auf einem, wo man gedacht hat, oh, brauche ich gar nicht. Ich möchte wie alle anderen hier durchflutschen genau. und nicht auf der nicht. Bühne das machen. Genau. <lacht> Ich glaube, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Problem des nicht normalseins, dass man dann eben so immer so ein bisschen beachtet wird. Und wenn man natürlich dann irgendwie das nicht schafft, ist es natürlich auch noch mal kritischer, wenn man, wenn man dann gesagt kriegt, naja, habe ich doch gleich gesagt. Aber so im Großen und Ganzen sind wir da hoffentlich... Äh Rücken wir davon ab.
1: So, jetzt fokussieren wir uns aufs Thema. <lacht> also wir reden über Satelliten und äh, über die Frage, wie Satelliten in Zukunft aussehen könnten, was sie alles machen könnten. Jetzt komme ich noch mal zu meinem Einstieg, den ich mir überlegt hatte, den klassischen Einstieg. Wie klein ist der kleinste Satellit? So, so, so.
0: Wie ja, das also ich äh, weiß nicht, ob ich die Frage völlig korrekt beantworten kann. Mhm. Also wir, wir reden ja tatsächlich von in dem Themenbereich, wo ich arbeite, arbeiten wir mit kleinen Satelliten und kleinen Satelliten bis, sind bis 150 Kilogramm oder bis 500 Kilogramm, je nachdem, welche Definition man nimmt. Und insofern 500 Kilogramm, ähm, das ist schon ein ordentlich großer Satellit. Aber es gibt ja diesen CubeSat-Standard und die CubeSats sind definiert als Würfel von 10 mal 10 cm. Und äh, davon gibt es tatsächlich extrem viele, also die auch ein u Cube-Satz, die dann eben 10 mal 10 mal 10 fliegen. Es gibt aber tatsächlich auch schon Satelliten, die man dann partitioniert hat, dass man dann sozusagen vier Satelliten in einem Cube hat. Dann werden sie nochmal kleiner. Und tatsächlich die ersten Satelliten waren auch teilweise wirklich relativ kleine Kugeln oder relativ kleine Satelliten, die dann gestartet worden sind. Das äh, waren dann die, die ersten Versuche. Dann wurden sie extrem groß, äh, extrem komplex, einfach weil die Teile damals deutlich größer waren. Jetzt mit der Miniaturisierung in der Elektronik und in allen Bereichen werden wir wieder kleiner. Und deswegen sind die kleinen Satelliten auch, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, gerade wenn wir über Satelliten der Zukunft reden. Ja,
1: sprechen wir auf jeden Fall an. Was, was machen Satelliten oder welche Arten von Funktionen haben sie?
0: Also vielfältig. Wir haben natürlich die ähm, ersten Satelliten, die oder nicht die ersten Satelliten, das ist äh, tatsächlich ein, ein immerwährendes Thema, Weltraumforschung, das war ja so ein bisschen das Thema, äh, womit es gestartet ist, dass das die Zielsetzung war. Natürlich war da auch ein sehr starker politischer Gedanke dahinter, aber es war tatsächlich Weltraumforschung, Messen im Weltraum, die, die Rahmenbedingungen.
1: Also Daten generieren praktisch.
0: Daten sammeln, tatsächlich ja. eben zu verstehen, was drumherum ist, also wissenschaftliche Forschung. Dann haben wir die Erdbeobachtung. Die Erdbeobachtung ist natürlich auch vielfältig. Das ist teilweise eben auch wissenschaftliches Interesse, dann aber Meteorologie, Navigation, äh, Katastrophen, mhm. Überwachung oder. oder Erfassung, wenn Katastrophen passiert sind, Spionage, das sind alles Bereiche dann aus der Erdbeobachtung. Dann gibt es natürlich Forschung, Mikrogravitationsforschung auf Satelliten im Weltraum, Exploration, das sind dann tendenziell eher Sonden, die dann eben auch weiter weggehen. Wie weit ins All. Genau. Insofern ist das wirklich eine große Bandbreite und natürlich ganz relevant Kommunikation, ja. was wir ja viel nutzen. Navigation, Kommunikation, das bemerken wir ja gar nicht, wie wir das tagtäglich benutzen.
1: Also GPS und Navigationssystem im Auto ist nur mit Satellit möglich,
0: Genau. Oder? Und da haben wir jetzt äh, verschiedene Navigationssysteme, die da zum Einsatz kommen Und GPS ist sicher das bekannteste noch immer. Aber das ist eben genau das. Also wir haben es auch tatsächlich jetzt bei dem Satelliten, den wir absehbar starten, das Problem, solange er keine GPS-Satelliten sieht, hat er nicht die exakte Zeit, weil Zeitsynchronisation eben viel über Navigationssatelliten auch passiert. Also das ist jetzt äh, ein äh, Fall, wo das auftritt, aber eben genau diese Zeitsynchronisation, die ja auch viel im Wirtschaftsbereich genutzt wird, passiert mit Satelliten.
1: Ähm, es gibt ja dieses Projekt von Elon Musk, Starlink, mhm. der also über 3000 Satelliten irgendwie ins All schießen will, um... Wir bleiben beim Thema Kommunikation, um Internet sozusagen in jedes Dorf auf der Welt zu bringen. Ne? Also, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Kommunikationsprojekt. Genau,
0: genau, ja. Ja, genau. Also, ich meine, das ist ja auch jetzt schon, es gibt äh, ein. Telefonie über äh, Satelliten, mhm. ähm, das ist auch tatsächlich mit dem Internet ähm, sehr interessant, gerade für Bereiche, die nicht erreichbar sind. Man hat natürlich immer eine gewisse Verzögerung, Latenz über die Satelliten, ja. über die Laufzeit, aber bevor man kein, Satellit ha äh, kein Internet hat, nimmt man die Laufzeit, glaube ich, gerne in Kauf. Mhm.
1: Können Sie abschätzen, wie viele Satelliten da über uns rumschwirren?
0: Also äh, abschätzen, ja, die genaue Ach, also Zahl, das sich ja, ja zügig. Nicht, ne? Aber wir haben äh, über 6.000 Satelliten im Orbit, die genutzt werden.
1: Orbit heißt genau, also äh, in welcher Entfernung von der Erde?
0: Also der Orbit äh, ist, also alles, was sich um die Erde bewegt, ist in einem Orbit. Und mhm. wir benutzen vorwiegend den niedrigen Erdorbit, den LEO, Low Earth Orbit. Mhm. Der ist so zwischen 300 und 1200 äh, Kilometer. Dazwischen ist dann der mittlere Erdorbit. Und dann haben wir den geostationären Orbit, der ist äh, bei... 36.000 Kilometern. Mhm. Also das ist dann, und in dem Bereich bewegen wir uns um die Erde. Die größte Anzahl der Satelliten ist tatsächlich im niedrigen Erdorbit, beziehungsweise dann auch äh, Fernsehübertragung, habe ich, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Ah ja, richtig, und Kommunikation richtig. Mhm. ist dann eben im geostationären Orbit. Diese Satelliten in diesem
1: niedrigen Orbit, wie, wie ist das eigentlich? Entsorgen die sich irgendwann mal selbst, weil sie immer weiter... Gehen Erde, schweben und dann irgendwann in die Atmosphäre hm. eintreten und verglühen?
0: Nein, also es ist tatsächlich so, dass im niedrigen Erdorbit die Möglichkeit besteht, wenn sie niedrig genug sind. Also die Satelliten bleiben für immer in der Position, wo sie sind mhm. äh, und, und kreisen um die Erde, außer man bremst sie ab. Und das Abbremsen passiert durch die Restatmosphäre. Und die Restatmosphäre, die ist tatsächlich in den Bereichen bis 500, 600, 700 Kilometern noch in gewisser Weise spürbar. Dann kommt es wiederum auf die Größe des Satelliten an, wie schnell er abgebremst wird. Darüber... Hört dann eben die, oder ist die Restatmosphäre so gering, dass ja. eben kein Abbremsen mehr passiert und dann bleiben die Satelliten da.
1: In diesem Raum, wo sie abgebremst wird, dann treten sie irgendwann in genau. die Erdatmosphäre ein und verglühen. so. Genau. Also ich frage das natürlich von dem Hintergrund, weil wir da auch darüber reden, Weltraumschrottproblematik ja. zum Beispiel. Ja. Also in dieser Höhe wäre es kein Problem, die entsorgen sich selbst.
0: Ja, wobei es natürlich, man muss die Zeiträume betrachten. Also das ist so und das ist tatsächlich auch ein Effekt, den man nutzt ähm, und den man auch nutzen sollte, um eben den Weltraumschrott zu vermeiden. Auf der anderen Seite muss man aufpassen. Also wir haben den Flying Laptop, äh, den ersten Satellit der Uni Stuttgart gestartet 2017. Der ist eine, hat eine Größe von einer Waschmaschine mhm. und wir sind auf einen Orbit von 600 Kilometer Höhe geflogen. Und mit so einem Satelliten in der Höhe würden wir den Code of Conduct erfüllen, dass wir wieder eintreten. Wobei das dann auch davon abhängt, von der Sonnenaktivität, wie ausgebreitet die Atmosphäre ist. Insofern haben wir einen Orbit-Mechanismus, dass wir die Querschnittsfläche erhöhen und schneller abbremsen. Und das sind dann eben so Techniken, die man einsetzen kann, um tatsächlich sicherzustellen, dass man wieder eintritt, dass man so stark abgebremst wird, dass man in die Erdatmosphäre wieder eintritt
1: was macht die Waschmaschine von ihnen
0: die waschmaschine macht äh, erdbeobachtung also wir haben erdbeobachtungskameras äh, in verschiedenen äh, wellenlängenbereichen machen wir vegetationsbeobachtung aber was wir als universität auch machen ist technologiedemonstration mhm. die raumfahrt ist extrem konservativ es wird nur geflogen was schon geflogen wurde also mhm. wir haben zwar jetzt den new space gedanken allerdings ist es natürlich so wenn man ein sehr kostspieliges, aufwendiges Projekt macht, dann möchte man schon wissen, funktioniert das dann auch? Und dann baut man eben auf die Flugerfahrung, auf Flight Heritage. Und so. insofern haben wir in unserem Satelliten Technologien, die noch nicht geflogen sind und erproben sie erstmal und zeigen ah. dann eben in der Mission, es funktioniert zuverlässig und äh, kann für andere Missionen eingesetzt werden.
1: Also das finde ich interessant, weil Sie gesagt haben, die Weltraumforschung oder die Raumfahrt ist konservativ. Das heißt, man setzt lieber auf das Bewährte, um nicht zu so viel Geld in den Sand zu setzen, genau. oder?
0: Also es ist, äh, ist natürlich tatsächlich auch äh, was, was man gut verstehen kann. Das sind sehr teure Mission mhm. ähm, Und es sind ja oftmals eben Gelder der öffentlichen Hand, die verwendet werden. Da muss natürlich auch geguckt werden, dass das zuverlässig funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, das ist, da gibt es natürlich jetzt so eine gewisse Bandbreite, ähm, wie man sowas einsetzen kann. Also wir haben vor allem eben auch die Herausforderung, es ist ist keiner da, der es eben einfach nochmal neu starten kann, der nochmal nachschrauben kann. Insofern ist es wirklich eben ein sehr komplexes Instrument, wo es nur ein Teil üblicherweise davon gibt, wenn wir nicht auf Konstellationen gehen, was gebaut wird über viele Jahre und dann eben auch gestartet wird und dann muss es einfach zuverlässig funktionieren. Insofern ist es aus vielerlei Gründen einfach wichtig zu wissen, dass die Komponenten, die man verwendet, auch funktionieren.
1: Wie lange hat es denn gedauert, bis die Waschmaschine nach oben gebracht werden konnte?
0: Die Waschmaschine war tatsächlich, also können wir sie ich, 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 ich
1: gehe vom Begriff wieder zurück. Ja, ist halt genau. so schön anschaulich. Ja, ich, ich
0: weiß, ja genau. Ähm, das war tatsächlich auch ein sehr prägender Begriff, der im Zusammenhang mit Medien entstanden ist, um es einfach nie wieder anschaulich zu machen. <lacht> aber jetzt äh, komme ich auch in den Modus. Genau, nachher reden Sie auch noch von den Waschmaschinen. Genau. Also der Flying Laptop wurde äh, 2017 gestartet, äh, im Juli 2017 und wurde tatsächlich relativ lange entwickelt, aber das war der erste Satellit, der an der Uni Stuttgart entwickelt wurde, so dass wir eben zum einen die Entwicklung des Satelliten selber hatten, aber der ganzen Infrastruktur drumherum. Wir mussten eine Bodenstation aufbauen, den Rheinraum, tatsächlich Simulationsumgebung, all diese Projekte wurden nebenher entwickelt. Insofern zog sich die Entwicklung vom Flying Laptop relativ lange hin. Das Projekt wurde 2004 begonnen, hatte aber dann auch mehrere Iterationsschleifen, wo die Zielsetzung des Satelliten dann auch nochmal geändert wurde. Insofern von 2010 bis 2015 wurde sie gebaut, ja, wurde der Satellit gebaut. Also das, die ersten Modelle, oh. die ersten Tests, bis man dann eben ähm, das Flugmodell 2014, 2015 aufgebaut hat und dann 2017 konnten wir dann starten, weil wir die Startmöglichkeit dann noch organisieren. Mussten. Wie wurde der hochgebracht? Der ist mit einer Soyuz-Rakete geflogen aus Baikonur, aus Kasachstan damals. Das war eine, ein Raketenstart, wo ein russischer Satellit gestartet wurde und 72 weitere Satelliten mitgenommen worden sind und im Orbit ausgesetzt worden. Also waren Sie dabei? Biggyback-Start. Ich waren war in Sie Baikonur. Sie waren dabei, ja. ja? Und es war cool. Ja, <lacht> kann man so sagen. Das ich, ja. ja, also ich, ja. Es war witzig, weil man ist da tatsächlich dann eben in der kasachischen Steppe und wartet und es ist eine unglaubliche Anspannung natürlich, wenn man denkt, Mensch, da ist der Satellit drin. Ja,
1: den ich mitgebaut habe ja. wesentlich.
0: Und dann ist das äh, drei Kilometer entfernt und man sieht also erstaunlich wenig und man sieht dann im Nachhinein die Bilder, die alle anderen gesehen haben und denken, die waren viel näher dran. <lacht> weil die Kameras natürlich das äh, deutlich größer gemacht haben und es war insofern auch noch spannend, weil ähm, es hieß, es kommt ein Countdown und es kam kein Countdown und plötzlich sah man Qualm und da hatten wir gedacht, oh nein. Mhm. Aber dann startet die Rakete Sie, und dann nee, Nicht? ja oder irgendwas ist passiert, ja. irgendwas mit der Technik drumherum ist passiert. Aber dann hieß es, ah nee, es war doch kein Countdown, wir sind also wir starten. <lacht> Das, okay. Der Start geht los. Und insofern war es dann äh, eine unglaubliche Anspannung, aber unheimlich teuer. Also
1: Schön. Gut, kommen wir zum Thema Zukunft der Satelliten. Ja, Oder wie sieht der Satellit der Zukunft eigentlich aus? Klein, effizient, <lacht> wirklich sich ich selbst entsorgend?
0: Ja, also ich glaube, es wird nicht den einen Satellit der Zukunft geben. Aber das sind tatsächlich alles Aspekte, die es betreffen wird. Die Größe, äh, die Komplexität. Also es ist tatsächlich ein Trend, zu kleineren Satelliten. Das ist zum einen natürlich eben, weil wir inzwischen kleiner bauen können. Zum anderen aber natürlich, weil es den Start dann eben auch erheblich günstiger macht. Ja. Was man aber tatsächlich inzwischen auch macht, ist, was wir angesprochen haben, die ent langen Entwicklungszeiten zu reduzieren. Einfach weil viele schnelllebiger geworden ist. Dass äh, man eben nicht sagt, okay, ich fange jetzt irgendwie vier Jahre an, diesen Satelliten zu bauen oder fünf oder zehn. Und die Technik, die ich dann starte, ist so veraltet, dass ich da dann einfach ähm, denke, jetzt starte ich was und ich habe viel bessere Kameras inzwischen. Insofern ist die, wird die Entwicklung schneller, dass man neue Technologien ansetzt, mhm. aber um die schneller zu machen, kann man eben auch nicht sagen, naja, ich habe dann sieben Instrumente, die ich parallel entwickle und integriere, sondern ich habe eine Nutzlast. Ich habe eine Aufgabe für den Satelliten. Das macht die Satelliten auch kleiner Ach so,
1: ja, und verstehe. weniger komplex. Also, dass die nicht mehr multifunktional sind. Sondern genau,
0: sondern dass man lieber sagt, dann starten wir sieben Satelliten mhm. und jeder hat eine andere Aufgabe und nicht mehr diese großen, komplexen Satelliten, die ähm, ja oftmals früher gebaut wurden. Und was aber tatsächlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Entsorgung. Weil das ist einfach, irgendwann haben wir keinen Platz mehr und haben dann eben die Problematik, wenn wir ausgediente Satelliten haben, die unsere funktionierenden Satelliten beschädigen, dann haben wir gar keine Satelliten mehr. Und insofern ist das ganz, ganz wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass zukünftige Satelliten mit berücksichtigen, wie sie entsorgt werden.
1: Okay, kommen wir gleich zu. Aber nochmal zu der Frage, wenn die immer kleiner werden, dann kann man auch mal 30, 40, 50 Stück in einem hochschießen, oder? Ja,
0: ja, ja. Also das ist tatsächlich, es gibt ja jetzt die Entwicklung der Microlauncher, launcher äh, gerade in Deutschland auch ein, ein wichtiges Thema. Wir hm. haben, äh, Was ist das genau? Das sind einfach kleinere Raketen, die ähm, eine Nutzlast von äh, 300 bis 500 Kilo haben und eben nicht die große Ariane, sondern uh -huh. eben kleinere ähm, Startmöglichkeiten. Und die können dann aber eben auch mehrere kleinen Satelliten starten. Das ist dann eben auch eine, eine schnellere Möglichkeit, ins All zu kommen. Also das ist die Zielsetzung, dass die Microlauncher eben auch nicht diese Entwicklungszeit einer Großrakete haben und äh, wir dadurch einfach auch eine gewisse Flexibilität haben, in den Orbit zu kommen mit den Satelliten.
1: Also die Raumfahrt wird in dieser Hinsicht smarter, wie das so schön
0: heißt, ne? Und also da arbeiten wir doch alle dran, ja.
1: <lacht> genau. Aber jetzt, was wirklich interessant war, Sie haben es angedeutet, also ich lag richtig mit meiner Frage, dass der Satellit der Zukunft sich selbst entsorgt, oder wie? Ja. Also, also es, wie macht er das? Äh,
0: da gibt es verschiedene Konzepte. Ähm, letztendlich sich selbst entsorgen. Wir haben schon gesagt, es kann keiner hingehen und den Satelliten reparieren. Wobei es auch solche Konzepte natürlich gibt. Selbstreparierende? Dass man nicht selbstreparierende, aber sozusagen, ähm, also wir arbeiten jetzt schon mit Redundanz dass wir zwei Systeme dabei haben. Und wenn es eins ausfällt, können wir auf das andere System umschalten, um einfach den Satellit zuverlässig funktionieren zu lassen. Aber es gibt auch äh, Konzepte, dass man sagt, man tauscht ähm, Komponenten, die kaputt gegangen sind, aus. Genau das Gleiche für die Entsorgung. Auch da gibt es Überlegungen, dass es Missionen gibt, die Satelliten entsorgen. Das ist tatsächlich gerade bei den Satelliten, die nicht mehr funktionieren und außerhalb dem Einflussbereich der Atmosphäre sind, da muss man dann sozusagen aktiv entsorgen. Da braucht man dann sozusagen eine Mission, die die Satelliten
1: Die muss die echt einfangen.
0: Also ja, das ist tatsächlich ja. verschiedene Konzepte, dass man sagt, man dockt an oder sei es mit einem robotischen Arm oder mit einem Netz äh, fängt man die ein und bremst sie ab und dann, äh, dann gehen
1: die in die genau, unteren dann Schichten gehen und, und in, die in die niedrige
0: Erdatmosphäre, genau.
1: Also ist so eine Art Müllabfuhr dann praktisch.
0: Genau. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, wobei eine sehr aufwendige ja, ja, durchaus insofern macht man das für große Satelliten, die eben auf wichtigen Bahnen sind, die genutzt werden wollen für andere Dinge.
1: Aber die könnten sich doch, also alle Satelliten könnten sich doch selber abbremsen oder nicht mit einem Steuerungsprogramm.
0: Oder? Jein, oder also Steuerungsprogramm ist, ist Von denn, der Erde aus. Also man bräuchte ja dann wieder einen Antrieb, um sich abzubremsen oder Stimmt, Also wäre
1: der Satellit, oder? Ja,
0: nee, aber das ist tatsächlich auch eins der Konzepte. Also das eine Konzept des Wiedereintretens ist, die Querschnittsfläche erhöhen und sich an der Atmosphäre abbremsen und wieder eintreten. Das ist ein passives Konzept. Aber ja, das wird natürlich auch ganz wichtig verfolgt, aktive Konzepte, dass man abbremst und eben in niedrige Erdorbits kommt, um dann von der Erdatmosphäre wieder weiter abgebremst werden und einzutreten.
1: Das mit dem Einsammeln, wird das nicht immer schwieriger? Weil die Satelliten ja dann immer kleiner werden.
0: Oh, wird das ist schwieriger mit einem kleineren Satelliten? Ja, also
1: ich stelle mir in den unendlichen Weiten des Weltalls, dass man ihn muss findet, ich so einen kleinen man Satelliten finden. <lacht>
0: Das ist vielleicht eine echte
1: Laienfrage für Sie, oder?
0: <lacht> nee, ich glaube, das ist tatsächlich nicht die Schwierigkeit, den Satelliten zu finden. Wir wissen sehr genau, wo die, wo die Satelliten sind. sind. Und äh, die Schwierigkeit ist tatsächlich, so einen Satelliten anzufliegen. Also wirklich dann eben, ähm, dass die Satelliten sich annähern, ohne dass es zu einer Kollision kommt. Und da ist die Größe der Satelliten dann aber... Nicht maßgeblich. Ich glaube, das Schwierigere bei diesen Undock-Missionen ist tatsächlich, sind die Satelliten dafür vorgesehen? Haben sie irgendwie eine Möglichkeit, dass ich mit einer Greifzange die greife? Da sind aber tatsächlich auch viele Konzepte, dass man in eine Antenne greift, die jeder Satellit hat oder dass man eben mit einem Netz arbeitet und dann ist die Größe des Satelliten eigentlich. Dann ist es eigentlich schöner, wenn sie nicht so groß sind, weil man weniger Antrieb braucht, um sie abzubremsen.
1: Wann ist denn bei, sie, bei Ihnen die Schmerzgrenze, dass der, der Anzahl des Weltraumschrotts erreicht? Also wo würden Sie sagen, wird es wirklich ein Problem? Oder haben wir das Problem jetzt schon eigentlich? Also
0: ich glaube, wir haben ein ernstzunehmendes Problem, was wir nicht ignorieren dürfen. Also es ist ähm, noch immer so, dass wir, genug Platz haben, um die Satelliten zu betreiben, die wir haben. Aber wir können, was eben ja tatsächlich im Moment der Fall ist, es werden irre viele Satelliten gestartet ja. und es gibt eben die Regulierung noch nicht, danach zu gucken, dass sie auch wieder entsorgt werden. Und ich glaube, das ist der Punkt, der kritisch ist.
1: Also es gibt praktisch keinerlei Gesetze, die irgendwas vorschreiben. Da oben dürfen nur eine gewisse Anzahl von Satelliten sein. Sie können jetzt Ihre 3000 Satelliten, tut mir leid, der Musk nicht mehr hochschießen. Ist zu voll da oben.
0: Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich eben auch die, die große Herausforderung, dass es eben ein weltumspannendes Problem ist. Es, äh, die Gesetzgebung für einzelne Länder zu machen, ist einfach, aber das ist natürlich dann eben die Wettbewerbsverzerrung. Wenn ich sage, ja komm, wir beschließen das einfach, dann ist es schwierig, dann ja. muss sich dieses eine das Land dran halten, aber es ist mhm. wirtschaftlich natürlich schädlich. Insofern ist wirklich die Herausforderung, da alle an einen Tisch zu bekommen und zu sagen, es besteht die Notwendigkeit, hier ein, das Weltraumrecht so zu gestalten. Es gibt verschiedene Verhaltenskodexe, den European Code of Conduct, der das äh, befürwortet. Und alle staatlich geförderten Satelliten in Europa, in, in Deutschland, äh, müssen sich daran halten. Aber privatwirtschaftlich entwickelte Satelliten, für die ist es ein Verhaltenskodex.
1: Also das Thema kann man nur lösen durch Freiwilligkeit der Beteiligten an Raumfahrtmissionen
0: eine Übereinkunft
1: Übereinkunft Konvention ja, genau und was Ähnliches genau. könnte man machen aber dann wie gesagt das Beispiel Elon Musk und sein Starlink Projekt kann ja sagen nö das interessiert mich überhaupt nicht
0: ja Herr Musk fliegt in die gleichen Orbits also er hat ein Eigeninteresse daran diese Orbits sozusagen mhm. sauber zu halten genau. um seine restlichen Satelliten ja weiterhin funktionsfähig haben zu können. Insofern ist es, glaube ich, ähm, ja, wie insgesamt bei der Menschheit, es muss ein gewisser Schmerz erreicht werden, bevor man dann eben sagt, man geht den aufwendigeren Weg und achtet auf die Entsorgung. Es ist eben tatsächlich, ja, also ich, ich glaube, wir brauchen die Gesetze, die Regulierung, aber letztendlich auch technologisch haben wir einen gewissen Druck danach zu gucken,
1: wie groß ist denn die Gefahr für ein Raumschiff, das nach oben fliegt, also für die ISS zum Beispiel vom Weltraumschrott getroffen zu werden? Kann man das schätzen? Das wird ja geschätzt, hundertprozentig oder nicht?
0: Ja. ja, ja, also es ist tatsächlich so, ähm, wir sehen das bei dem Flying Laptop, wir kriegen extrem viele Kollisionswarnungen, ja? ähm, dass wir... Ähm,
1: das heißt, bevor kollidiert wird, kriegen Sie eine kriegen Warnung? Kriegen wir eine Warnung,
0: genau. Mhm. Und äh, da ist natürlich tatsächlich immer so ein bisschen ähm, die Fragestellung, was man machen kann. Auch bei der Raumstation, sie fliegt extrem viele Ausweichmanöver. Ähm, ja? Da sind natürlich Menschen schon? an Bord. Ja, ja. Auch, auch tatsächlich große Satelliten fliegen. ist tatsächlich auch inzwischen bei der Planung von Satelliten den Treibstoff vorsehen, um Ausweichmanöver Manöver fliegen zu können. Ist eine Notwendigkeit.
1: Inzwischen. Wie oft muss man das machen? Wissen Sie das so ISS-mäßig? Ähm,
0: ich behaupte, ich hätte gehört, ähm, wie oft im Jahr, also drei, viermal im Jahr. bestimmt. Drei, viermal im
1: Jahr Ausweichmanöver.
0: Würde ich, aber es ist jetzt ist nur... Nicht wenig. Ja, ja. Nee, es ist, also ich meine, da ist natürlich tatsächlich, ähm, man hat immer eine gewisse äh, Wahrscheinlichkeit, dass so eine Kollision eintritt oder nicht. Gerade bei der Raumstation ist es natürlich noch mal wichtiger, kein Risiko einzugehen. Ähm, bei Satelliten würde man hier und da vielleicht auch sagen, naja, ähm, äh, die Wahrscheinlichkeit ist nur, weiß ich nicht, ein Prozent, das ist ja. okay. Das würde man bei der ISS schon nicht mehr machen. Ne?
1: Aber das Problem ist wirklich da, und Sie haben ja eindrücklich jetzt geschildert, dass man dagegen okay, wirklich was tun sollte, ne?
0: Auf jeden Fall. Würden
1: Sie mal gerne ins All fliegen? Nein, jetzt, das, die Frage ist ja nicht mehr realistisch, aber...
0: Nicht mehr realistisch, ja.
1: <lacht> also ich meine es jetzt nicht despektierlich, sondern... Nee, alles ist, gut, ne, ab, ab, äh, ist, äh, ist so. Werden Sie mal so vor 20 Jahren ins All geflogen gerne?
0: Oder also... Hätten Sie sich
1: dafür nominieren lassen? Ich, ich, ich wollte gerade sagen, Verliefen.
0: man durchläuft verschiedene Phasen wahrscheinlich. Also es gab sicherlich äh, Phasen in meinem Leben, da ich gedacht, das ist schon cool. Und auch heute denke ich, es ist schon beeindruckend. Also einfach mal diesen Blick zu haben, äh, das, das Erlebnis zu haben. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, was da alles denn noch mit zusammenhängt, ähm, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Ähm, Insofern, ich muss sagen, ich ziehe unheimlich viel ähm, Zufriedenheit daraus mit dem Job, den ich habe. Dinge zu bauen, die in den Weltraum fliegen, das äh, macht mir viel Freude, dass... Ähm ist tatsächlich sehr spannend, finde ich. Und insofern brauche ich jetzt persönlich nicht gehen.
1: Die Freude ist absolut rübergekommen. Wobei ich hätte mir vorgestellt, wenn Sie auf der ISS sind, sagen: Wow, da fliegt mein Satellit vorbei. Ja, das wäre
0: natürlich das noch wäre super, ich. ja.
1: <lacht> <lacht> Frau Aber
0: auch beängstigend, wenn ich ihn so nahe sehe. Warum? Na, so, Kollisionswarnung. Ja. ja, oh
1: Gott, Kollisionswarnung. Ich muss meinem eigenen Satelliten ausweichen. Wird nicht passieren. Frau Klinkner, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Das war SWR2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema die Zukunft der Satellitentechnik. Ich habe gesprochen mit Sabine Klinkner, Professorin für Satellitentechnik an der Uni Stuttgart. Sie können sich die Sendung auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.